0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till Eldrörelse med mig Martin Hansson- med mig mer än Idag har vi med oss en eh, frekvent återkommande gäst som har varit saknad och behövt sig i utrikes fram till igår, tror jag. Ja, yep. Volodja Wagner. Hej. Du är ju lite av vår eh, Östeuropa-expert, så vi har ju behövt dig nu ett par dagar.
2: Ja, nej det är, precis. Det är väl skönt att vara här också. Jag har ju som sagt varit utomlands lite så, av orelaterade skäl och eh, har hållit på att tappa lite. På, alltså på avstånd genom att inte kunna på något sätt göra något kring det Så det här samtalet kommer nu för just för mig vara lite terapeutisk att bara kunna prata om allt det här med någon. Så alltså det
1: känns väldigt skönt. Det känns skönt för oss också. Idag är det den 4 mars. Jag tänker att vi ska börja lite med en uppdatering vad som har hänt i kriget sedan vi släppte avsnitt sist. Och situationen har inte förändrats särskilt kraftigt utan konvojen rullar så sakta på mot Kiev. Den har blivit utsatt för ett luftangrepp. Som inte verkar ha haft någon större påverkan på dens rörelse. Belägringen av Tcharkov fortsätter och staden fortsatt beskjutas. Verkar inte ha gjort något seriöst försök att gå in i den än. Maritpol är fortsatt belägrat och det har diskuterats att humanitära korridorer ska ha öppnats upp för att ta ut civila. Det här är alltså på Sydfronten där de ryska trupperna fortsätter avancera. Ukraina själv säger att de har växlat om från ett defensivt läge till ett Börja genomföra motoffensiver. Det enda som man har kunnat hitta om det är runt Summi. Vilket ligger i nordöstra Ukraina kan man väl säga. nära ryska gränsen. Men omfattningarna eller effekterna av dem är, är inte kända. Eventuellt så har mängden flygattacker ökat. Och användningen av luftstridskrafter från Ryssland ökat de senaste 24 timmarna. Det har skett bombningar med SU-30. Men det som sagt är det också så. Det har det skett lite då och då under krigets hela gång. Och ingenting tyder på att de har uppnått något, något totalt luftaravälder trots påstående från Ryssland.
0: Ja, och man kan ju säga generellt att det verkar som att bombningarna som i början av kampanjen inte var så urskillningslösa utan mer mot militära mål. Nu tyvärr verkar bli, precis som vi har pratat om, som vi trodde skulle ske. Mer allmänna och träffa bostadsområden och så. Och vi har sett att... Eh, dödsoffrerna, de civila dödsoffren verkar ju öka. På de första fyra dagarna så var det ju under 200 civila dödsoffer men nu rapporterar man upp mot 2000 tror jag. Så då på bara fyra dagar till liksom så har det ju gått upp tio gånger så mycket. Så då, då får man ju tolka det som, som ett utfall av en förändrad krigsföring från Ryssland också.
1: Om det får sammanfatta lite läget just nu så tror jag att den stora frågan till dig Volodya som våra lyssnare har och som vi själva har funderat mycket på och väldigt svårt att spekulera i är hur ser opinionen ut inne i Ryssland och vad är det som händer rent politiskt in i Ryssland? Skulle du vilja spekulera lite om det?
2: Jo precis det är ju väldigt intressant att försöka förstå hur allt det här påverkar Ryssland och jag tror utan att välja ta ifrån hur katastrofalt det här kriget såklart det är för Ukraina och befolkningen där vilket ju är såklart den absolut största delen av den här katastrofen så att säga det här kriget så har det ju extremt stora påverkningar på det ryska samhället och då är det såklart och ena sidan själva med sanktionerna som jag tror det bara kommer att visa sig de här kommande dagarna och veckorna hur omfattande och förödande de kommer att vara på många sätt för ryska ekonomin och samhället alltså att nu eh, pratas mycket om att man inte kommer kunna betala genom en massa tjänster som har tidigare använt sig Apple Pay och sånt, att eh, de typen av grejer kommer att ha en stor påverkan på vardagslivet sen på ett större plan, snackar som jag såg en intressant tråd på Twitter från en ja, expert även eh, om ni har sett den tråd blev delad en del där den personen förklarade hur i och med att eh, ryska civila flygindustrin är ju också väldigt sammanflätad med internationella företag och så vidare som nu drar sig ur Ryssland eller slutar samarbeta med ryska företag, så det är inte bara det här med att era och flott och ryska flyg inte kommer att kunna fly flyga över och till Europa och Kanada och Nordamerika längre utan att även inrikesflyg kommer att bli extremt påverkad. Och den här personen i alla fall påstod eller menade i vad som verkar relativt väl underbyggd liksom, äh, tekniskt sett case att äh, det kommer snabbt bli svårt för dem även att flyga inrikesflyg eftersom man behöver underhålla flygplan med hjälp av äh, utländska kontakter och företag och sånt. Så det är bara ett till exempel av hur landet påverkas av med sanktionerna väldigt starkt äh, inrikes. Men också opinionsmässigt, ja, jag såg en sån här ett, kolla på ett pratprogram på ryska första kanalerna, alltså en av de största tv-kanalerna där man kan få lite av ett intryck av hur det här kriget säljs in till befolkningen. Där det var så här, sju gubbar varav minst två i alla fall var riksdagsledamöter för Putinpartiet, som det brukar vara i ett demokratiskt samhälle. Och då eh, var en ganska stor del av samtalet eh, bortsett från all eh, krigshets och propaganda så man ska bara fatta också det här pratprogrammet. Han eh, som höll i programmet hade en tröja på sig med det här Zeta-symbolen, alltså den, latin, den latinska bokstaven Zeta som ju många kanske har sett på, på sociala medier eller så var ju det tecknet som många ryska fordon och så hade, att man hade ritat på dem som någon sorts, jag vet inte exakt vad det egentligen betyder, det var väl liksom vilka, vilket håll olika förband skulle anfalla igenom eller något sånt. Och det här Zetat har ju blivit som en sorts krigssymbol för att mobilisera opinionen i, inuti Ryssland. Så både han, programledaren hade en tröja på sig med den på. I bakgrunden rullade konstant en, en, en propagandaklipp av en, en ryska civilister som har format olika setan med sina bilar och sen coola drönare bilder uppifrån på hur det ser ut och ser en massa alltså vanliga bussar i någon rysk stad som har en i fönstret alltså som att alla i Ryssland nu ska sluta upp bakom det här och den här setan är då symbolen för den här, det här kriget i princip samtidigt som man inte får kalla det för ett krig och i den här tv-debatten då, då märkte man till exempel en intressant detalj var att till och med de här riksdagsledamöterna hade svårt att inte använda ordet krig. Alltså när de diskuterade inrikespolitiska läget och pratade om hur man ska förhindra femtekolonnare från att sabotera. Landet så de brukar alltid skrika men då skrek den ena palänsledamoten bland annat och vi, vi är ett land som är i krig så nu gäller det att sluta upp vilket gör det lite svårt för enligt med påstående om att man inte är i krig och att det här bara är någon så specialoperation och i hela den här femte kolonnadiskussionen så var en återkommande debatt vad det är hur vissa ungdomar kallades det för hela tiden. De har inte tillräckligt med insikter för att liksom begripa situationen man befinner sig i. Och då när man säger vissa ungdomar så menar man ju de här protesterna och de som liksom motsätter sig det här kriget. De bilderna på demonstrationer vi har sett från till exempel Sankt Petersburg har ju varit, det har ju varit ett präglade av många unga människor. Och enligt opinionsundersökningar verkar också opinionen ju bland yngre människor vara mest liksom kritiska mot det här kriget. Så det finns ju en åldersdimension men att också kalla det för... Några ungdomar eller delar av ungdomen är liksom också sett ju såklart att förminska den här antikrigsopinionen som finns i landet. Och jag tyckte att det på något sätt också speglar en nervositet från de här propagandagubbarna på tv att hur, hur de skulle liksom behandla faktumet att det finns en, en opinion mot kriget. Och jag tyckte ändå det var talande att de var tvungna att ta upp det ändå ganska omfattande i den här debatten. Alltså de här. Vissa ungdomarna som är förvirrade. Och då försökte de såklart relativisera det lite genom att prata om att det är några förvirrade ungdomar som har blivit så vana vid det här underbara, bekväma livet som Putin har byggt för dem de här senaste 20 åren. De minns inte hur jobbigt det var på 90-talet. De är vana vid den här bekvämligheten av att kunna betala med Apple Pay och lyssna på Spotify och shoppa på Ikea. Och nu, nu tillfälligt verkar det finnas lite så här svårigheter med det. Det kommer ju blåsa över snart men de blir så osäkra när sånt händer för att de är så ovana vid att leva i, i någonting som är någonting något annat än Putin-stabiliteten var liksom resonemanget då. Men såklart en fråga är liksom hur omfattande är, eller liksom vad, hur ser opinionen ut i stort? Liksom? Och det är ganska svårt att bedöma. Jag tycker att uh, Ilja Madweev som är en uh, statsvetare och en av ryska vänsterns mest uh, framträdande intellektuella röster i Ryssland. Och som har nyligen skapat uh, Twitter äntligen, vilket jag är väldigt glad över för, för alla oss som spenderar mycket tid på Twitter så han kan man hitta där han, han har diskuterat i en tråd hur svårt det är att liksom få en tydlig uppfattning av opinionen i ett land som Ryssland där för det första många vägrar att svara på så vanliga alltså, opinionsundersökningar av rädsla av och, alltså, att inte vilja blanda sig i, att inte vill prata om det vilket inte betyder att man inte bryr sig eller inte vet något utan att man helst bara inte vill uttala sig. Sen finns det många som kanske upprepar den liksom, officiella linjen Oavsett hur tydlig den just nu är, vilket den inte riktigt är heller i landet, vilket inte heller kanske direkt ska tolkas som någon helhjärtat stöd. Alltså det är ganska svårt bedömt, men jag tror ändå att, det, att man kan säga med säkerhet att det, det som inte finns är någon sorts jättestor entusiasm för det här kriget som, som det fanns då till exempel 2014 efter att ryssland hade annekterat Krim. Då fanns det en väldigt tydlig... Alltså det fanns ju också en massa så här, oppositionella ryssar som, som kritiserade detta men det fanns ju i befolkningen i helhet ändå en stor glädje över att man hade då återförenat den här väldigt symboliska platsen som har mycket betydelse för många i Ryssland som har semestrat där och som spelat stor roll i så här, mycket rysk nationalmytologi och så. Och det har jag svårt att se och det tycker jag inte vi ser någon så här jättestor entusiasm kring det här kriget utan tvärtom att det finns en väldigt stor osäkerhet och många frågetecken och mycket tvivel kring vad det är man håller på med det i Ukraina just nu.
1: Någonting som har cirkulerat i sedan i igår var att det hade lagt fram ett lagförslag. Som då har paketerats utåt till väst så lät det som att det hade genomdrivits. Jag tror att det är propaganda. Vi har diskuterat det innan vi började spela in avsnittet. Men som gäller det här att folk som grips för... Att ha protesterat eller demonstrerat mot kriget skulle eventuellt kunna tvångsrekryteras in i armen som bestraffning. Vilket inte är en helt ovanlig sak i andra länder att man får tjänstgöra som straff. Du hade en ganska spännande kommentar på det. Du får gärna utveckla den här.
2: Ja, precis det här lagförslaget så vitt jag har sett. Och jag är också osäker att jag har inte följt det sedan jag först såg det igår heller. Men precis det var ju det så kallade Liberaldemokratiska partiet i Ryssland som liksom en, ett parti som finns till för att liksom yttra en sorts nationalistisk diskurs inom den ryska liksom, officiella tillåtna debatten de lanserar väl det här lagförslaget med att tvångsrekrytera antikrigsdemonstranter och jag är också osäker precis om det här, om vad som har blivit bestämt nu men det, det partiet står ju ofta för deras partiledare för att liksom lansera sådana här testballonger med oftast väldigt galna förslag som alltså man kan nog hitta också ännu flummigare saker som någon av deras eh, parlamentsliga eller partiordförande Jirinowski har sagt så man ska inte Tolka allting som de säger som någonting som kommer att bli av men det inte sällan är någonting som sen ändå blir av på olika sätt om man har fått intrycket så ja, i så ja, beslutsfattande kretsar av att det här kanske ändå skulle gå hem eller på något sätt att det verkar lösa någon sorts problem man identifierat eller så så det är ju ibland ett tecken på vad som kommer att skall liksom.
1: En annan sak jag har funderat på och tänkt prata med dig när du inte var nåbar var att eh, när vi diskuterade Navalny till frekventa lyssnare så, så vet man om att eh, Volody har varit med och diskuterat när Navalny greps och, och protesterna är kopplade runt det.
0: Det avsnittet heter folkrörelse och fiftning va?
1: Det tror jag. Lyssna på det. Då eh, så vet jag att Navalnys rörelse inför dumavalen sa att man skulle rösta på vissa representanter för specifika partier för att man upplevde vara på något sätt oppositionella, på något sätt genuint oppositionella om man får det på det sättet. Och flera av de representanterna tillhörde kommunistpartiet, alltså det här nostalgiska eh, Stalinistpartiet, jag vet inte om man kan beskriva dem så, men nostalgiska sovjetkommunistpartiet. När den här konflikten drog igång, då var det ju kommunistpartiet som drev fram erkännandet av Donetsk och Lushansk som republiker i brott mot Minsk två. Jag tänker att vi lyssnar är lite intresserade av hur den liksom, dynamiken fungerar. Du beskriver de här liberaldemokraterna som ett nationalistiskt testballong. Vilken roll har liksom det kommunistpartiet i Ryssland spelat inför den här konflikten? Nej det är en intressant fråga.
2: Jag vill erkänna att jag inte följt exakt allt som kommunistpartiet har uttatt sig kring eller i samband med kriget nu heller. Men precis det var ju deras förslag i Duman som blev genomröstat inför erkännandet av de här folkrepublikerna Och att de lanserar förslaget eller att de liksom la fram det här förslaget i och för sig matchar ganska bra med sig. Deras politiska projekt det handlar mycket om som du säger den sovjetnostalgin och det är ju på många sätt så man har liksom framställt DNR och LNR, Folkrepublikerna, att man försvarar det här området som på många sätt har sig liksom, sovjetisk liksom, identitet. Och det finns ju, det är en jättestor diskussion, men uh, ibland finns ju en förenklad uh, beskrivning av uh, den här konflikten i Ukraina som om det handlade om etnicitet eller om språk, att det är rysktalande som blir förtryckta av ukrainsktalande eller ukrainska nationalister. Men så många ukrainer känner ju påpeka är ju de här östukrainska. Områdena i Donbass. De är ju om något egentligen mer av ett. Äh, de är framförallt sovjetiskt präglade. Att det finns en viss sovjetisk liksom, identitet äh, som inte har mycket med såhär, kommunism eller såhär, marxism, leninism att göra utan mer med någon sorts modernism. Liksom, den här sovjetiska modernismen av att man hade fungerande stor, äh, företag eller såhär, med, såhär, stålverk och gruvor och så. Och att man hade en trygg tillvaro i, de, i dem och så. Hela den grejen liksom, äh, som inte riktigt. Äh, som inte passar in i den moderna ukrainska, liksom i den ukrainska nation, nationsbyggandet, och som man på något sätt har mobiliserat i det här uh, ryska projektet, av, av i den här ryska neoimperialistiska imperialistiska liksom, expansionspolitiken som vi sett i Ukraina de senaste åren. Allt det här kanske är lite sidospår, jag vet inte hur centralt det är. Men, uh, men precis det jag ville bara komma till var att uh, det på ett så sätt inte är förvånande att kommunistpartiet skulle lansera det här förslaget i Duma. Det som var mer förvånande var ju att man sen. Röstade igenom deras förslag och inte det förslaget från Putinpartiet partiet enade Ryssland som var lite mer försiktig. Så det i sig själv var inrikespolitiskt lite intressant. Inte minst eftersom kommunistpartiet hade varit utsatta för en, ett nedslag efter parlamentsvalet. Just för att, som du beskriver, i, genom ett, eller tack vare det här Navalny-projektet av att rösta, den här um, smart voting brukade översättas till det här intelligenta röstande. De hade lagt fram förslag på vilka kandidater man skulle rösta på i olika valkretsar från de här tillåtna oppositionspartiet. Partierna som då till exempel Kommunistpartiet och i den här listan som Navalnyrösen la fram var det då som du säger många kommunister som har till olika utsträckningar varit mer eller mindre liksom oberoende eller mer kritiska mot makten. Och då röstades in några av dem. Det var inte så det att Navalny-projektet var så där framgångsrikt. Ja, precis inte som att det var superframgångsrikt och att det kom in jättemånga sådana där kandidater men några stycken ändå. Och vissa kom inte in och protesterade emot det så på något sätt i en tillfällig allians med den här Navalny-rörelsen och folk som är allierade med den. Och det som kanske lite grann svarar på din fråga om hur de förhåller sig är att det är, är att åtminstone 1922 tror jag av eh, de kommunistiska duma ledamötenens parlamentarikerna som hade röstat för det här förslaget. De kom ut sen och sa att de eh, var kritiska och var emot det här kriget nu. och Att de hade röstat för eh, den här självständigheten för att de ju bara ville skydda de områdena från Ukrainsk beskjutning. Man tänkte om vi erkänner dem då kan Ryssland gå in och skydda civilbefolkningen där. Väldigt mycket inom den här ryska på något sätt officiella diskurserna av att de är utsatta och offer för en ukrainsk liksom, militär som bombar civila i de områdena. Och då röstade vi för dem, säger de då, för att skydda dem från detta. Och vi har inte röstat för att Ryssland nu ska beskjuta Kiev och andra ukrainska städer. Så vi har sett liksom små tecken från dem på, på motstånd mot det här kriget. Men än, än så länge är det bara ganska isolerade röster. Men då i alla fall från de här kommunisterna. Men om man tänker lite bredare så tycker jag det är lite intressant att det, det finns ju en liksom... Politisk miljö i periferin av eller har en viss närhet till kommunistpartiet av lite mer oberoende vänsterkrafter. Där det här kriget också skapar en del förvirring och en del motstånd från kretsar som tidigare har varit kanske ja, men haft en på något sätt eh, noglunda vänsterkritik av regimen, av eh, status quo i Ryssland. Men eh, vad gäller utrikespolitiken, ändå har ganska mycket passat in i eh, den här. Putin-diskursen av att försvara ryssarna i, i andra länder och att försvara det här, den här ryska världen som Putin gärna pratar om men som det här kriget nu ändå tär på eller liksom är en utmaning för i de kretserna så som ett, ett exempel som är kanske relevant i Sverige är att Alexej Sajnin som var en av grundarna till organisationen som heter Vänsterfronten som spelade en viss roll 2011-12 när det var de stora Oppositionella demonstrationerna mot, mot omval av Putin där för uh, tio år sedan. Han, Alexej Zachnin, han flydde till Sverige och bodde här i några år och var liksom en röst som man såg ibland i svenska debatten. Uh, han återvände till Ryssland för jag vet inte, två, tre år sedan om jag minns rätt eller något år sedan. Och är tillbaka där nu. Och han kom ut och uh, sa häromdagen bara att han lämnade vänsterfronten för att han uh, var emot faktum att de inte tillräckligt mycket tog avstånd eller att de liksom, uh, stöttade det här kriget. Och han skulle nog säga ha kritiserats av många i den ryska vänstern tidigare för att det har varit för siga, regimvänligt i vad gäller Krim-annekteringen eller kriget i Donbass. Uh, ja, jag vet inte till, till vilken utsträckning jag vill ta honom som, som liksom exempel men det har man någon som tidigare har varit beroende på vem man frågar mer eller mindre kreml i viss utrikespolitiska avseenden som nu väldigt tydligt har avstånd från det kriget och är emot det och säger att man måste vara solidarisk med Ukraina.
1: Nu är det ju jättespännande, nu tänker jag att vi har pratat väldigt mycket om Ryssland och det kan du massa saker om. Men jag tänker att våra lyssnare också vill höra lite det reflektera över Ukraina. Den huvudsakliga liksom, argumentationen för att relativisera eller vara poliet gentemot den här fortsatta offensiven av den pågående invasionen av Ukraina eller hur man ska beskriva situationen, det har ju trots allt varit en invasion ganska länge av Ukraina, är ju... Hur den inrikespolitiska situationen i Ukraina ser ut. Och som brukar ta avstamp i Majdan, där man kan liksom beskriva det antingen som ett folkligt uppror eller en statskupp och, och så vidare. Jag förstår att du är, förstår vad jag syftar på. Och sen så då den här avnotifieringsprocessen då som Putin pratar om. Jag skulle säga att det fortfarande råder en ganska delad bild av hur starkt det nazistiska inflytandet eller liksom antisemitism och homofobi i Ukraina och hur det ser ut. Men också hur vänstern i Ukraina ser ut. Och liksom om det finns en, en tredje väg mellan liksom Zelensky, hypernationalism, liksom döda orsorna från öst som ju är liksom ett perspektiv konflikten eller som är Asov styr i princip Ukraina och, 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 förstår du vad jag menar i liksom den, ja. hur ser situationen ut i Ukraina, hur skulle du beskriva den på en politisk dimension men också liksom ur någon typ av vänsterperspektiv?
2: Ja, precis det är också lite från precis var man börjar det är precis så alltså, på något sätt Ryssland, apologeterna går ju också inte minst nu gärna tillbaka till Majdan och hur, hur det var ett nazistiskt projekt och hur nazistisk Ukraina har varit de senaste åtta åren och att att det är visserligen äh, är rimligt att avnazifiera Ukraina och så vidare och jag tycker det har ju varit lite absurd redan under Majdan-tiden och sedan dess och är om något ännu mer absurd nu. Alltså äh, inte för att säga att det inte var nazister som medverkar på Majdan, det var det ju visserligen. De spelade en viktig roll, kanske inte avgörande och de har varit en, äh, en viktig del av liksom, det, den ukrainska politiken sedan dess som inte ska förminskas så som äh, många liberaler kanske gärna vill göra eller att man ska sopa det under mattan eller så. Och jag tycker den rimliga positionen i det har varit sen Majdan och under Majdan och sen dess. Den svåra positionen som vissa vettiga människor ändå har försökt att försvara och säga att det här ska inte sopas under mattan. Man gör Ukraina ingen tjänst genom att förneka att det skulle finnas liksom nazistiska strukturer som, som bör kritiseras och bekämpas. Men det ironiska är ju att um, hela ryska agerandet både i samband med, med Majdan, krim och det som ryssland har gjort i, i östra ukraina i Donbass och Lugansk och Framförallt den här omfattande invasionen som pågår nu, den förstärker ju om något de politiska tendenserna mer än något annat. Alltså, en dynamik som kanske är intressant att förstå i det här är ju att, att Zelensky, presidenten nu, han har ju egentligen varit ett hoppfulltecken i den ukrainska politiken på så vis att han ju egentligen representerar mindre nationalistisk liksom, ukrainsk politik. Och när han röstades in var det ju för många som var kritiska mot den här hypa som du beskriver var ju lite hoppfulla inför att det var han som blev president. Han är rysktalande från östra Ukraina själv. Han liksom pratar ukrainska nu som president med viss brytning. Det är liksom inte hans första språk egentligen utan han gör det som en politisk grej fast han är själv egentligen kommer från en rysktalande familj och eh, som ju behöver kanske påpekas av judisk bakgrund så att alltså den här avnazifieringen är ju absurd på det viset att man har en, en judisk president eller en, en president i Ukraina av liksom med, med judiska rötter som man ska avsätta eller mörda då kanske som ryssarna försöker göra i ett avnazifierings uh, syfte vilket är ganska absurd och um, vad gäller asof regementet till exempel så eller asof rörelsen som det kanske snarare bör betecknas för att det är en en, bre, en ganska bred rörelse numera den har ju fått all sin kraft uh, från Faktum är att det har funnits ett krig mot en rysk ockupation liksom, ja, av delar av landet och det har ju varit deras största liksom, alltså en källa för dem att mobilisera support kring och stöd kring och få legitimitet genom Och rent opinionsmässigt har ju inte ens det varit så himla framgångsrikt alltså om man bara talar om, om val. Till skillnad från Ryssland har ju Ukraina haft två demokratiska val sedan eh, Majdan. Så att eh, det här med att det skulle vara en nazistisk hunta eller diktatur är ju helt eh, verklighetsfrånvänt. De har ju ändå haft val där olika politiska partier ställt upp som inte var, där utgången inte var avgjort från eh, början till skillnad från hur val tillgå, eh, som går till i Ryssland. Sen är uh, Ukraina visserligen ingen så är. Eh, Toppen exempel på en superfungerande demokrati. Man har ju förbjudit kommunistpartiet, bland annat man förbjuder olika former av ko kommunistisk sovjetnostalgisk symbolik. Och det är såklart ingen som ska finnas i ett demokratiskt land. Sen uh, har det ju ändå funnits demokratiska val, så det har ju det inte varit förbjudet att ställa upp med ett parti om de inte kallar sig för kommunister och inte använder en massa sovjetsymbolik. Hade man ju kunnat ställa upp i ett parti som förespråkar progressiva värderingar och så. Tyvärr är de den typen av socialistisk politik inte speciellt uh, stark i Ukraina just nu, till skillnad från uh, innan den här konflikten med Ryssland drog igång uh, och det är ju två saker som det finns ett samband emellan alltså Putin om något med sin invasion och sin politik gör det ju Liksom, han är den, den största, driver ju den största mobiliseringen för den typen av uh, ukrainsk och generellt östeuropeisk uh, nationalism mot uh, Ryssland och mot uh, rysk stormaktspolitik i den här regionen och det kommer ju bara gynna de typerna av krafter i Ukraina men även i Polen, i, på Baltikum och så vidare för att de får ju bara vatten på sin kvarn nu uh, och kan påpeka eller kan peka på att ser ni så agerar i Ryssland. Alltså precis, det är, jag vet inte hur, hur mycket tydligare man kan göra den här absurditeten i hela den här Afghans från Ryssland. Det är, en del av det är ju också att bara påpeka att det är på Rysslands sida- är ju lika många fascister och lika integrerade om inte mer i deras militära liksom, projekt som det är i Ukraina så alltså det, det är viktigt att påpeka att Azov-regimentet som just nu håller på att försvara Mariupol och kanske kommer att förintas eller jag vet inte hur det, komma, det slaget kommer sluta men uh, på ryssarnas sida det är inget nytt heller men det kanske ändå måste påpekas återigen att liksom, uh, typ Wagner uh, privatarmen som ju på något sätt är en förlängd arm av den ryska militära uh, apparaten liksom som fungerar med viss uh, deniability men ändå är väldigt tydligt kopplade till ryska staten och utför ryska statens intressen de är ju liksom ledda även kille med SS-tatueringar hela grejen med att de heter Wagner är ju som en sorts hyllning till så, uh, fascistisk krigsromantik och så vidare de har ju medlemmar som, som är nazister från en del från St. Petersburg som nu från att ursprungligen har varit nazistiska aktivister uh, har gått med och stridat i Wagner och uh, kan tänkas vara aktiva också i det pågående kriget nu så att uh, om man följer en massa ryska nationalistkonton på Telegram som är nationalistiska krafter som är aktiva i, i östukraina. De är ju superlyriska och så är på det kriget och hoppas på en nationalistisk revival i Ryssland. Alltså om man lyssnar på något samtal med, med Strelkov, han um, som är en av de här ledande figurerna i uh, upproret som uh, började 2014 i uh, Donbass -området och som var på något sätt den som drog igång. Han är rysk medborgare veteran från uh, Tchertienien uh, kriget och bakgrund i rysk uh, militär underrättelsetjänst Han är ju en av de mer uh, intressanta rösterna att lyssna på i vad gäller uh, det här kriget nu och i ett samtal som han uh, då medverkade i kring det kriget så har en dels intressanta, ganska ärliga kommentarer kring hur väl det kriget går nämligen inte så väl för Rysslands del och uttryckte hopp om huruvida det kunde leda till någon nationalistisk renaissance i Ryssland också. Så de som själva ser bortom den här officiella retoriken fattar ju att det här liksom är ett nationalistiskt rysk projekt också och, och sätta stor, stora förhoppningar i det liksom. så att uh, den här avnazifieringsgrejen är liksom ett skämt på många sätt och så ska man förstå att, att det är med fascister som är mot Ryssland Alltså det som det betyder i Ryssland numera är ju i princip av vem som helst som är emot Ryssland, alltså det är liksom också bara ett, ja är alla de som är mot Ryssland, det har ju väldigt, väldigt lite att göra med, med frågor om antisemitism eller vad man egentligen menar med fascism, att det skulle vara någon så politisk ideologi som är reaktionär och så utan det är ju de som är mot ett stort Ryssland som förenar alla ryssar liksom.
1: Jag vill bara kommentera det här med Maritpol. Liksom, för det gör att ja, alltså regimentet har sin liksom, utgångsplats i där. Och det, de utgör säkerligen en ganska stor del av försvaret av Maritpol. Det ska också sägas att flera av Ukrainas kanske mest krigsmotiverade förband också befinner sig där. Till exempel deras marinbrigad som ju är... Nu slängs det mycket mer elitförband och specialförband. och så. Det är de inte. Men alltså ett stridsmotiverat och förband befinner sig också i Maritpol På grund av det väldigt specifika strategiska läget som Maritpol gör för att knyta ihop landbryggan mellan Donetsk och Krim. Ja. Och det ska sägas, som jag inte sa det, Maritbol alltså är i storleken av Göteborg. Så att Maritpol kommer inte falla inom några dagar eller så. Utan gör man ett ordentligt försök att gå in och ta Maritpol så kommer det ta lång, lång, lång tid.
0: Så det är inte... Försvaret står inte och faller med just Azov utan det att den vanliga armén är viktigare.
1: Det skulle min lekmanna uppskattning säga även om jag tror att Azov är en viktig typ av stridskraft eftersom att de är väldigt stridsmotiverade och jag tror om jag hade tillhört Azov hade jag nog inte varit så intresserad av att lägga ner vapen och ge mig och lämna över mig som krigsfånge till Ryssland i det här läget. Nej, såklart. Nej,
2: Nej precis. Jag kan inte själv heller avgöra vilka, hur stor, stor del av försvaret av Mariupol är alltså för jag kanske mer om att Azovregementet, alltså de, den faktiska väpnade grenen av Azovrörelsen och hela Azovrörelsen på något sätt, ju föddes ju att det funnits det här regementet som kom till efter 2014. Det är en massa nationalistiska fotbollsoliganer, veteraner och aktivister liksom bildade ett frivilligförband. De har haft sin bas i Mariupol och alltså själva det här väpnade rekumentet sen är Azov också en bredare rörelse som sagt som har ett politiskt parti och massa ungdomsverksamhet och massa rörelsebyggande som de har gjort med sociala center i olika ställen i Ukraina de har inför kriget drivit en väldigt aktiv hemvärnskampanj där de har utfört träningstillfällen för ukrainska civila som vill lära sig att hantera vapen inför kommande krig och så vidare, så snarare precis att Mariupol inte står falla med huruvida Azov inne eller inte, men tvärtom kan så att Azov som regiment står och faller med huruvida Mariupol lyckas, eller huruvida man lyckas försvara och hålla Mariupol precis. Sen Azov som rörelse kan tänkas överleva också om, om hela Mariupol skulle bli ockuperat, alla ukrainska beväpnade skulle bli dödade och hela azov regementet som sådan skulle försvinna. Så finns de ju kvar som ett politisk, en politisk rörelse som i och med det här kriget säkert kommer få en stor tillströmning av uh, sympatisanter och komma få en viss legitimitet och så vidare med maturer och allt vad det är men om man försöker bedöma vad deras relevans är för en större Ukrainska politiken så precis så, så tycker jag att det är viktigt att påpeka å ena sidan att eh, de har väldigt mycket lyckats att bygga en, en stark politisk rörelse med alla de här infrastrukturerna, alltså som en rörelse vill gärna ha som sagt då som sociala centrum, eh, idrottsverksamhet, ungdomsverksamhet, eh, ett politiskt parti och så vidare. Att man har byggt upp allt det här och det finns som en stark politisk kraft. De har vissa har haft och fortfarande har en viss, en del eh, allierade på viktiga. Officiella platser inom den ukrainska staten och framförallt uh, i, i de här väpnade liksom, uh, säkerhetsstrukturerna, men uh, rent politiskt, om man tänker sig uh, som, som en politisk kraft i, i på något sätt i den, den mainstream-politiken, så har de varit ganska marginella. Så ja, det är ändå lika viktigt att påpeka att när uh, Azovs politiska gren, deras, deras parti, nationalkåren som man skulle översätta dem. De vid senaste parlamentsvalet 2019 var det väl, gick ju ihop i ett nationalistiskt block tillsammans med partiets var båda. Alltså Frihetspartiet som tidigare har varit ett av de viktigaste nationalistpartierna i Ukraina med höga sektorn och med några till. Bildade ett gemensamt nationalistiskt block som de kallade för och fick 2,3% i valet. Alltså de är helt irrelevanta vad gäller partipolitik och liksom välja opinion.
0: Men kan du säga lite snabbt också om liksom, den ukrainska mainstream-politiken då liksom? Ifall inte det är Asov som dominerar ukrainsk inrikespolitik, vad, hur det ser ut då liksom?
2: Ukrainska mainstream-politiken i helhet såklart har en väldigt stark nationalistisk prägel. Vilket kanske inte är förvånande heller när man har ett land som befinner sig i krig med en stor granne. Då är det ganska lätt också för en nationalistisk diskurs att, att ta fast och prägla mycket av det politiska samtalet. Men som sagt... När Volodymyr Zelensky blev inröstad som president var det egentligen ett steg ifrån den typen av krigsklad nationalism. Alltså Parashenko, oligarken som var president innan. Han var ju mycket, mycket mer nationalistisk och militaristisk i sin retorik. Hans valkampanj var, tror jag, vad var det? språk, tro armen var hans liksom tre valord så alltså att man är för ukrainska språket mot ryska språket att man är för den ukrainska tron mot liksom för att då höll han på och försökte få bort inflytande från ryska ortodoxa kyrkan att man skulle ha en egen ukrainska ortodoxa kyrka och att man skulle stötta armen och kanske ta tillbaka Donbassområdet med, med, med våld och så vidare. När Zelensky blev inröstad och han fick en välde, han en valdesgyn med, med, med vad var det var 70% eller något av rösterna och han då som sagt en rysktalande kille från öst Ukraina med, med judisk bakgrund som pr pratade om att det var viktigt att förhandla att han representerar någon sorts politik där man försökte komma överens med Ryssland och släppa den här liksom extrema nationalismen. Sen gick han lite grann ifrån det också och rörde sig själv lite mer åt det militaristiska och nationalistiska hållet på senare tid också men han var ändå liksom en lite mer sansatt ukrainsk liksom, mainstream-politik representerade han. Om man ska försöka förstå hur allt det här påverkade också hans politiska projekt eller hans... Liksom, roll eller legitimitet så hade han ju hunnit bli ganska impopulär själv också innan det här kriget bröt ut igen det här senaste storskaliga kriget och det snackas om att han inte ens skulle ställa upp för en andra omröstning, att han skulle inte ha en chans det här lite mer proryska liksom oppositionslägret hade faktiskt blivit ganska stark igen men de senaste opinionsundersökningarna som har gjorts sedan den här storskaliga invasionen började visade upp stöd siffror för honom på över 90% procent, så han är ju extremt populär nu och många ser ju honom som en väldigt ena kraft eh, i det här liksom, försvaret av landet, vilket jag tycker också igen bara visar att det här ryska agerandet inrikespolitiskt i Ukraina har ju varit en katastrofal liksom, missberäkning från Rysslands sida. Ryssland verkar ju trott att de antingen skulle mötas av liksom, en välvillig befolkning som välkomnar dem som befriare eller om inte det är då åtminstone med, av en likgiltig befolkning som jag säger ah, men, lika bra, whatever. Liksom. Men eh, motsatsen har ju ändå inträffat att det finns ju uppenbarligen väldigt stor eh, Vilja att, uh, att göra motstånd mot den här invasionen som jag tror inte de räknar med, och som jag tror också många i Ukraina själva kanske har blivit uh, förvånade över hur omfattande det ändå var. Och jag tror att även väldigt många ukrainare som tidigare haft viss välvilja gentemot den här, vad ska man kalla, proryska liksom, positionen som har varit mindre stridslyssna eller mindre sådär nationalistiskt präglade, att jag tror även bland väldigt stora delar av den delen av ukrainska befolkningen har den här storskaliga, det här överfallet från Ryssland verkligen, verkligen lett till en uppslutning bakom någon sorts gemensam uh, ukrainsk liksom, uh, gemensam idé av uh, alltså att man helt enkelt har förenat landet mer än vad som var fallet innan om man trodde att man skulle lyckas liksom splittra den opinionen eller på något sätt uh, kunna köra över, rulla över Ukraina så har man ju verkligen uppnått motsatsen vilket jag tycker är bara ytterligare ett tecken på hur, hur mycket av en fuck up det här verkligen är från uh, Rysslands sida på många, många sätt.
1: Jag skulle egentligen vilja att du gjorde en kvalificerad gissning av vad de ryska målen med det här är. Och det förstår jag i princip en omöjlig fråga att svara på. Men vi har ju tidigare drivit tesen om att vi tycker att det liknar ett Georgien-scenario. Alltså där man helt enkelt vill tvinga fram en fördelaktig fred utan på det sättet egentligen avsätta någon regering. Eller fridigt liksom eh, annektera stora områden av landet och så. Jag har väl börjat vackla lite i den övertygelsen. Jag tror att vi kommer att se annektering och utökning av de ockuperade områdena. Framförallt för att skapa den här landbryggan till Krim. Men hur ser liksom retoriken ut inne i Ryssland? Vad, de ska avnazifiera, men vad ska hända sen?
2: Ja, alltså jag har också svårt faktiskt att se det tydliga målet med det här kriget och... Jag tillhör ju också de som innan kriget faktiskt eller den här invasionen drog igång till de som inte trodde att det här skulle bli av. Och väldigt många människor som jag tycker har en rimlig bedömning och har, alltså väldigt många intelligenta människor trodde inte att det här skulle ske just för att man kanske för mycket trodde på en rationell liksom... Att, att, den, att den ryska strategin skulle ledas av någon sorts uh, rationalitet som, uh, som skulle som uh, enligt vilken det inte framstod som uh, någonting överhuvudtaget som, som någonting överhuvudtaget rimligt att göra, att inleda den här typen av, av överfall, storskalig invasion av Ukraina och uh, faktum är att det ändå blev så tror jag visar på något sätt att man kanske överskattar rationaliteten med vilken uh, den här ryska strategin uh, genomförs och um, att det ändå verkar finnas en liksom ideologisk drivkraft som man kanske underskattade tidigare som har att göra med någon sorts bild av det som ju Putin uttryckte i sina krigstal med att, att man ju är ett folk att man höjer ihop och så som man tidigare kanske för mycket trodde var bara säga, snack för kulisserna liksom eller vad heter det för opinionen som man kanske själv inte trodde på som man mer mobiliserade som någon sorts legitimering för rationella liksom realistiska strategiska mål och det har är lite svårt att se precis som alla de här andra som tvivlade på att det här skulle bli av har jag svårt att se hur man ska uppnå med den här typen av eh, krig
1: den här eftermälesteorin då att det handlar om att det här är Putins sista drag att han ska göra det här för att på något sätt kunna eh, hans mål var att göra detta för att kanske införliva eller sätta dit en lydregering och sen offra liksom sig själv på något sätt att gå i pension lämna positionen i, i officiellt positionen i Ryssland och sen Casha in och har på något sätt skriva in sig i historieböckerna- som den som liksom återskapar rysk maktsvär. Eh, liksom, jag vet inte om du har läst om den här teorin. För det är lite svårt att förstå hur det här ska gå till. Som det ser ut just nu så ja. får man ju känslan av att- eh, de politiskt strategiska målen- om de var att skapa en intressesvär- om de var, var att eh, söndra NATO- eh, att de var att eh, slå splitt i EU- så känns det ju som ganska misslyckade politiskt-strategiska mål utan det som händer är ju nu att i princip hela Europa rustar på ett sätt som vi inte har sett sedan kalla kriget mm. kombinerat med att Ukraina uppnår en väldigt specifik position som inte alls liknar eh, Kosovo till exempel eller Jorgen för den delen efter den konflikten eller Tjetjenien eh, där Ukraina på något sätt blir någon representant för det liberala mot eh, liksom det auktoritära Ryssland på något sätt Um, och den enda parten man egentligen ser gynnas av den här konflikten på ett militärstrategiskt plan är ju i så fall Kina, men jag tror liksom inte på den nivån av tokig konspirationsteori att liksom Kina vill få Ryssland att knyta ner trupper, eller få USA att knyta Ryssland ska få USA att knyta ner trupper i, i Europa till exempel eller så. utan det, ja. jag har svårt att se vad målet är om det inte bara var en gigantisk missbedömning av Västs reaktioner.
2: Ja, jag precis. Jag delar väl den, äh, alltså den osäkerheten att det känns ju som någonting gick väldigt mycket fel där hos, i, hos Kremls liksom, bedömning av läget. Alltså En, en förklaring om man vill, vill ändå försöka se en viss rationalitet i det här är ju att det kanske hade att göra med en väldigt. Alltså en, att man utgick från väldigt bristfälliga uppgifter eller uppfattningar av hur Ukraina funkade. så alltså att, att man kanske såg framför sig någon afghanistan scenario där man tänkte att vi bara kommer in och putta lite på den här marionettregeringen av väst. till, Alltså om man då verkligen har trott på sin egen propaganda hela den här tiden av att eh, alla i ukrainer egentligen älskar eh, sådan alltså eller den stor delen, merparten av befolkningen, egentligen är emot den här, eh, så, här så kallade eh, liksom nazistiska hunden som är bara stöttar väst och vi bara går in och puttar lite på den så kommer den falla så som afghanistans regering gjorde och så kommer vi bara kunna rulla in där och så. Är det slut på det? Alltså om man då har trott på sin egen propaganda på det sättet och tyckt att det skulle räcka med bara skicka in. Och det verkar ju på något sätt lite grann, om man tittar på hur det här kriget har utvecklats, verkar ju vara lite grann uh, den initiala liksom, uh, tillvägagångssättet. Att man skickar in de här ganska så här lätta så här, chockförbanden som skulle bara flyga inland utanför Kiev och rulla in och bara så här, få bort den här marionettregeringen som man ansåg den. Och så är det slut på den saken. Då finns det ju en viss kanske rationalitet i det och som bara sen har visat sig ha byggt på helt felaktiga föreställningar om hur Ukraina skulle vara eller liksom hur Ukraina funkade hur opinionen där såg ut. Och precis jag tänker bara om man pratar om sig mål så de två orden som jag tycker är på något sätt nyckelord i det här i Putins krigstal in, inför anfallet var ju det här med, med dels avnazifiering som som sagt ska tolkas som att få bort en antirysk regering och sätta dit en ryskvänlig regering är ju vad det betyder i princip. Och eh, avmilitarisering, alltså att man ska bara krossa Ukrainas försvarsförmåga. Liksom, att man ska ha en, 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 sin egen marinettregering i Ukraina som militärt liksom, eh, oförmågan till att eh, ha en, ett eget försvar. Och eh, om det var målet, alltså att putta bort en marinettregering som man då kanske trodde skulle vara jättelätt. Och sen eh, krossa det antagligen väldigt svaga ukrainska... Alltså, motståndet eller militära förmågan då verkar det som att man kanske bara missbedömde både de två sakerna, att det skulle vara en regering utan folklig stöd och en, ett, ett försvar som inte var kapabel och uh, nu verkar det lite grann som att man bara kanske tänkte fel där och nu måste brottas med konsekvenserna av att man har gått in. Och vad gäller så här, framtidsutsikter så har jag svårt att se en väg ut riktigt det känns ju tyvärr och det är det som är fruktansvärt med det hela att en, en av de är mest uh, troliga liksom utvecklingar i det här är ju att Ryssland måste på något sätt säga double down och liksom gå all in och bara envisas och försöka med ännu mer våld och ännu mer förörelse bara vinna det kriget militärt. Den,
1: del, den bilden delar jag. De kan inte backa ur nu som vi har sagt i många av våra tidigare avsnitt, det finns ingenting som tyder på att Ryssland håller på att förlora den militära konfrontationen med Ukraina. Det är inte det som händer just nu om man tittar på, ur liksom, ett rent militärt perspektiv. Men krig är ju politik och den politiska dimensionen av det här är ju där man tycker att det är svårt att se vilka eventuella framgångar.
2: Ja, sen, alltså, vad, jag, jag vet när det kanske beror också på vad, hur man definierar... Vinnna, eller så rent militärt också för att eh, kanske, precis, alltså jag tänker så alltså om, om det är det du menar att man på något sätt i, i, i längden kommer kunna liksom trycka bort eller förstöra stora delar av eh, det ukrainska försvaret och kanske ta en del stora städer. Ja, det känns ju ändå väldigt svårt att se hur man skulle få till någon sorts eh, stabil, stabilitet. Alltså det kommer inte, jag har väldigt svårt att se. Det kan ju för sig ända se om, om den här ukrainska stridsviljan ändå bryts på något sätt genom eh, för stora förluster eller så. Det känns ju väldigt svårt att spekulera kring eh, att det skulle kunna vara så att, man, att, att det här motståndet som vi ser nu ändå försvinner. Men eh, jag tror man har ju skapat ett sådant... Otroligt hat och förakt för Ryssland i Ukraina nu. Att det kommer, även oavsett hur stor andel av befolkningen som kommer vara beredda att riskera sina liv och fortsätta strida, så har man ju om inget annat skapat en extremt militant och omotiverad minoritet, om inget annat av människor som kommer att göra allt för antagligen resten av sina liv för att få bort Ryssland från Ukraina. Alltså, jag har väldigt svårt att se hur det ska leda till någon sorts, eh, alltså om inte man betraktar liksom ett, ett totalt. Förstörd Ukraina som någon sorts rysk framgång, alltså någon sorts syrien scenario i Ukraina vid Rysslands gräns. Om man inte ser det som någon sorts framgång, vilket jag har svårt att se, och det skulle vara en framgång för Ryssland också, då är jag svårt att se hur man ska uppnå de här målen.
0: Ja men jag bara tänker när vi säger att Ryssland vinner militärt så menar vi ju att den ryska armén slår den ukrainska armén och att man sätter sig i liksom ockupation av nya städer men det betyder ju inte sen att man har neutraliserat motstånd framtid. framtid, utan man kan ju verkligen se ett liksom jätteutdraget långt krig med liksom krig och motstånd och så som kan ju pågå i princip hur länge som helst liksom som sagt vi har ju sett hur många andra konflikter har dratt ut och blivit riktigt långa konflikter konflikter som Syrien och så, och då kan man inte säga att kanske Ryssland har vunnit då så länge det finns motstånd, men just att man liksom förstör den ukrainska armén till sin struktur liksom, det är väl det vi menar när man säger att Ryssland vinner militärt.
1: Den symmetriska konflikten vins, man uppnår de militärstrategiska målen alltså från skalat från det politiska, vilket ju är ett svårt sätt att resonera, men låt säga att man tar Kiev till exempel, eller tvingar fram en kapitulation av Zelensky men det kommer ju inte innebära på något sätt att kriget är över, lika lite som att hängningen av Saddam Hussein innebar att Irakkriget var över. Det är väl mer det vi... Att en ny fas eller en ny typ av konflikt. Och jag finner ju också ganska otroligt att vi skulle ha ett scenario där Ryssland var intresserad av att låsa in sig i en lång upprorsbekämpningskrig i Ukraina. Ukraina är väl en och en halv gång så stort som Irak. 45 miljoner invånare. Om det är något Putin vet att man inte ska göra så är det ju att hamna i det scenariot.
2: Bara, som någon sorts tillägg också tycker jag att en intressant och väldigt både oroväckande men också väldigt spännande aspekt i det här för Ryssland och för en hela världspolitiken är ju att Putin till skillnad från tidigare så här, mindre populära projekt i Ryssland har ju väldigt, väldigt mycket placerat sig som den det är ju han som står för det här det är inte någon, någon minister eller någon, någon premiärminister kabinettet som, alltså det är en klassisk, en teknik av hur man härskar i Ryssland som, som man kan prata om sen, alltså som en gammal rysk härskande tradition av att man har en zar som, är, som på något sätt representerar hela landet och sen när saker går mindre bra kan man alltid skylla på folk lite längre ner i hierarkin typ menar, ett, ett, ett ganska nytt exempel är uh, passionsreformen för några år sedan när uh, det är ju också såklart Putin som bestämmer de här sakerna men man äh, valde att höja pensionsåldern som var mycket, mycket impopulär i Ryssland och stora protester mot det. Och äh, det var inte som att Putin från början sa, nu ska vi alla höja, eller vi ska höja pensionsåldern, vi ska alla vara för det här, det är jättebra. Utan äh, det är ju regeringen, liksom premiärministern som säger, det här måste vi göra, sen är det stora protester. Och sen kommer Putin in efter några veckor och säger, ja det blir ju lite olyckligt, jag förstår folks frustration, jag, jag kommer in här som, äh, som chef och säger, okej okay, vi måste höja pensionsåldern lite men vi tar tillbaka, vi höjer den bara med... Två år istället för fem år eller något. Och så framstår han som någon sorts rimlig medlare i det här. Någon ansvarsfull tsar uh, då som vill landets bästa. Men i det här fallet har ju han varit en alltså, symbolisk och... Och så har ju han suttit hållit de här krigstalen ensam vid sitt lilla skrivbord och pratat till ryska nationen. Han har suttit vid sina, i de här möten med försvarsministern och sin, sin krigsstab vid det här långa bordet på tio minuters avstånd från, sina försvarsminister, från sin försvarsminister och så. Och han framstod ju väldigt mycket som, som han som har bestämt är. Det är hans krig så... Om det här kriget nu inte går som tänkt så är det, har jag väldigt svårt att se hur det inte ska kopplas till just honom som ledare. Och det är ju både en, på något såligt sätt en hoppfull sak om man liksom vill se att Ryssland utan Putin, att det kommer ju falla tillbaka på honom och försvaga hans position. Men också en väldigt oroväckande tanke för att i och med att Ryssland är land som störs av en person och han är på något sätt en nyckelfigur eller den nyckelfiguren man inte ser en tydlig efterföljare. Om han blir liksom desperat och det börjar handla om hans politiska och kanske fysiska överlevnad liksom att vinna det kriget då finns det ganska stor skäl till att bli orolig vad ryssland är kapabel till att göra och vad Putin är kapabel till att badra sina trupper att göra för att vinna det kriget.
1: Och där vill jag bara komma in med en brasklapp till alla våra lyssnare som är jätteoroliga och stressade över att det här ska bli ett tredje världskrig med kärnvapen så jag bara säger det här nu. <laughs> majoriteten av de ryska stridsförbanden som kan genomföra några operationer är fastlåsta i Ukraina just nu och brottas med ukrainska män det är som en väldigt stor försvarsmakt krigsmakt, att de skulle öppna upp några nya fronter och börja anfalla någon annanstans där de skulle behöva brottas med ett NATO-land, till exempel Baltikum finner jag som fullständigt otroligt och vi, ni vet sedan tidigare vår position på eventuellt kärnvapen. Bara så att vi har det sagt så att folk inte blir jättejättestressade. Men jag hör din poäng och det är väl det som är, också skulle kunna tala för den här teorin, Alltså att det här är Putins krig. Det är ingen annans krig utan det här är Putins krig. Och han har på något sätt kassat in sin trovärdighet i det här. Och de politiskt strategiska målen med att ett eventuellt förstört Ukraina som en typ av failed state. Där Ryssland drar sig tillbaka efter att fullständigt ödelagt infrastrukturen med ett fördelaktigt fredsavtal. Skulle ju också kunna vara det om varning. Det jag bara inte riktigt kan se är vem det skulle vara en varning till. För det finns liksom inte så många andra europeiska länder som inte redan har gått en annan väg. Det skulle vara Belarus i så fall. Sen har man ju de här stanländerna då. Men det är inte riktigt samma läge i dem. Vill du säga några avslutande ord eh, innan vi avrundar? Jag tänker att vi har anledning att vilja prata mer. Och vill, kanske folk vill höra lite om din plan nu.
2: Ja, precis. Den håller jag på att försöka utforma. Och eh, Jag har funderat över att försöka ta mig till regionen och försöka bevaka situationen därifrån. Vilket det ju finns eh, olika. Faktorer att ta hänsyn till, inte minst den rent fysiska säkerheten i att göra det och vad det skulle kunna tillföra en fundering jag har är ju också att ta mig till Ryssland och försöka bevaka, bevaka situationen där vilket möjligtvis kommer vara mer intressant. prata med en kompis nyss i, i Moskva som sa att han tyckte att det kanske var där man ska rikta sin uppmärksamhet till och det känner jag det finns någonting i det för att och det kanske bör, precis bör understrykas också i allt det här det är ju Hela det kriget är ju så otroligt uh, historiskt i sin betydelse just för att jag är ganska övertygad av att den här kommer att förändra Ryssland i, i grunden på många vis. Och så vill jag väl gärna hoppa, hoppas på något sätt till det bättre men jag har också väldigt stor, uh, stora svårigheter att se det på kort sikt. Men att uh, jag har svårt att se hur uh, Putin eller det här nuvarande systemet, vi har sett om att Putin ska överleva det här bortsett från en... en Ytterligare förstärkt liksom, äh, satsning på ren diktatur och förtryck. Äh, och det, det är en, en väldigt ja, skrämmande tanke också att äh, ett, ett regim som redan hittills har mer och mer rört sig åt det hållet från en ursprungligen semi-autokratisk äh, diktatorisk äh, styrelset till en mer och mer renodlat liksom, diktatur. Det är väldigt svårt att se hur, hur man ska kunna vända det under nuvarande förhållanden, hur man ska kunna rättfärdiga det här kriget, äh, stå ut med sanktionernas följd, den här opinionen som jag ändå tror kommer vända sig om inte mot liksom kriget på något ideologiskt plan som, alltså att man är emot den här tanken av rysk expansion och så om inte det åtminstone väldigt starkt mot hur det har sköts, hur det har gått till, vilka offer man har gjort, man har varit tvungen att ge för det här krigsprojektet. Det är väldigt svårt att se hur inte det ska få någon sorts ganska stor påverkan på hur Ryssland kommer att klara sig ur det här. Så jag tänker att bortsett från allt det lidande som nu sker i Ukraina, om man är intresserad av hur det här kommer att påverka politiken i längden i Europa och i världen så tänker jag att det blir ganska intressant och avgörande att se hur Ryssland klarar sig ur allt det här.
0: Och om man vill följa din bevakning av konflikten, finns det, någon, finns det något ställe man ska kolla på då?
2: Ja, man kan väl kolla på min Twitter-feed och om inget annat det är att försöker lägga ut saker som jag skriver och så. Och det är ett Valodia Wagner på Twitter. Och så... Ja, på svenska skriver jag en del för arbetare bland annat och jag hoppas att de kommer att vara intresserade av lite äh, rapportering från de här ställena. Men vi får se, det känns ju väldigt svårt att bedöma allt det utvecklar sig och vad det kommer att finnas för rapportering man kan göra om det som är till för någonting. Men det är det jag ska försöka göra framöver i alla fall de kommande månaderna.
1: Men det avslutar vi. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa mig på Twitter, det heter jag Troikon337.
2: Och man kan följa mig, ja, jag heter
0: Atzlukhåll. Och tack så jättemycket för att du vill vara med och prata med oss. Förlåder.
2: Ja, tack för det här tillfället att bara snacka om det här som sagt i, om inget annat i terapeutisk syfte för min del mentalt.
1: Ja, tusen tack för ditt medverkande. Jag tror att vi kommer att ha anledning att återvända. Tack så mycket. Hej då. Tack, hej. Hej.